0: 我爱所住的故事，多人、啊、能受能想，如渴如,如今人爱慕，欲作静听心上。长江不弯，我恨难说那故事永垂不朽。传万代，在天仍然的诉说。哦
1: 欢迎来到安西医学，跟我们一起领受来自天上的福气。今天我们进入这一季学习的第三课，我们的焦点我们要放在律法。律法对于教育当中有何等的地位？亦或是在我们教育的过程当中，律法应该扮演何种的角色？今天我们用一些时间，我们来看看律法到底是什么，为什么跟我们对于子女的教育或对于我们成人的教育是如此的重要？在进入今天学习的时候，我们还是恳求圣灵亲自教导我们。我们请周宇为我们做开始的祷告
2: 。我们在天上的父，我感谢你，感谢你能与我们同在，感谢你能呼召我们今天相聚在一起。求主你的圣灵感动我们，充满我们每个人的内心。当我们阅读你的话语，一同来研究你的话语的时候，求你的圣灵充满我们，打开我们的悟性。让我们可以明白，也可以理解，对我们都有造就，使我们的分享使更多人有造就。求主看顾慈父，一切教托主耶稣。祷告奉耶稣名求
1: ，阿门。当我们谈论到律法的时候，嗯，在你脑海里面到底是律法是属于正面的东西，还是负面的东西？啊，那有的人觉得就律法是是很麻烦的。而有的人呢，很喜欢就就把律法挂在的口边。那我个人觉得，就是看你所你个人所扮演的角色。例如说，当如果说是这个一个学生，他的校园当中，他是守规矩的学生，他不觉得律法对他而言是个束缚，而他相对而言，他觉得律法对他而言是个保障。但如果想要去违反校规的同学呢，他就觉得这个校规很麻烦。好，这个这个不行，那个不行，不合乎人性，不合乎等等等等的。为什么？因为他不想守律法。同样，在一个家庭当中的教育也一样的。好，父母对于子女定出的某些的规范的时候，到底是如何？有的孩子，他们觉得说很好，但有的孩子可能不喜欢。例如说，有的家庭讲说你出去晚上九点之前一定要回来，有的孩子可能就不喜欢这条律法啊，他觉得为什么那么早回来，同学都还在外面玩呢、啊？等等的。他的父母，他定了这个规则的背后到底是什么？我就觉得这值得我们去学习的。圣经当中告诉我们，实际上律法本身，在某个程度而言，它是呃，就讲规条而言，它是算是中性的。在于我们用什么态度去面对律法。可是律法在人类犯罪之后，律法扮演的角色很重要的。特别提到的，我在旧约当中提到的律法、规条、命令等等的。是要指引我们一条从死亡的道路当中能够回转，能够到一个得生命的道路，而不是说律法本身有这功能，而律法的指明告诉我们，简单来讲，就是在基督里面，我们可以得到生命。当然，这个在圣经当中我们学习的时候，我们对于律法应当有的态度，等于说我们跟上帝的关系是如何的，因为律法。所彰显的就是上帝的本性，他的品格。那我们对于上帝的态度到底是如何？等于说，我们对于律法的态度是如何？我们对于上帝到底是爱上帝，还是怕上帝，还是不喜欢上帝？如果回头来讲，我们跟律法的关系如何？我就觉得这很值得我们学习的。摩西在他快要离开世界的时候。呃，他特别交代，啊，交代以色列民，还有交代要接班的约书亚，提醒他一定要把上帝的律法，也就是上帝透过摩西所写的，好好的教导他的子民，在呃申命记当中就有这一段很美好的叙述，我们可以请明兰带我们一起来学习。
3: 嗯，好，在《生命记》三十一章这里呢，三十一章九节到十三节，这里面就讲到了这个每七年诵读律法一次。那刚才主持人有分享到说，呃，爱。其实，当你去尊重一个人的时候，你去在乎一个人的时候，他所说的话在你心目当中是有一定地位的。那如果这个孩子他尊敬他父母，他很非常在意他父母的那种嗯、呃、态度的时候，他是会去选择顺从还是不顺从，听还是不听。那么我们在这里面，生命记三十一章这里头呢，也告诉我们，上帝要求这个人。要求以色列人，他们每七年诵读一次。摩西呢，也告诉提醒这个约书亚。我们看第九节，经上记者说，摩西将这律法写出来，交给台耶和华约柜的祭司立位子孙和以色列的众长老。摩西吩咐他们说，每逢七年的末一年。就是就在豁免年的定期诸住棚节的时候，以色列众人来到耶和华你上帝所选择的地方朝见他。那时你要在以色列众人面前将这律法念给他们听，要招聚他们男女、孩子，并城里寄居的，使他们听，使他们学习，好敬畏耶和华你们的上帝，谨守遵行这律法的一切话，也使他们。未晓得这律法的儿女得以听见、学习、敬畏耶和华你们的上帝，在你们过约旦河要得为业之地存活的日子，常常这样行。那我们看到这段经，呃，经文当中他就讲到了，他说，摩西他就说，说每七年的末，就是在豁年豁免年的祝棚节的时候呢，以色列人就招聚所有的人，无论是男女啊、老少啊，还是孩童，也要带进来。为什么呢？要使他们听。听完之后呢，还要使他们学习，目的是说好敬畏耶和华你们的上帝，谨守遵行这律法上的一切话。这个是最终的目的，目的就是听了听完了过去了吗？结束了吗？不是，不是像耳旁风一样，而是要学习学习这个律法当中到底说了什么呢？哦，原来说的就是让人去遵守上帝的律法，然后呢去敬畏他，有一颗敬畏他的心。在这里面，我们也可以看到，说，呃，也使那些未晓得这律法的儿女得以听见。其实，孩子在小的时候呢，他们可能听了，并不能够入心，但是呢。我们知道孩子他是非常记忆力和他们的智慧是在小的时候就很好的。我记得小的时候啊，这个母亲就教导我背这个十篇九十一篇，到现在啊，让我背的时候我还能背下来。为什么呢？那个时候就是说他背的时候他记忆力是最好的时候，你让他背的时候，他虽然可能没有入心，但他会记下来。为什么以色列人他们的父母把一些敬畏上帝的事情啊，把他们人生当中所行的事情写成诗歌呢？让他们的孩子知道这些历史，让他们。的孩子知道上帝的伟大作为。那在这里面，作者也告诉我们说，要让提醒我们，嗯、呃，学习律法的重要性。这个是上帝所帮助人的。其实亚当夏娃他们犯罪的时候，为什么他们会犯罪呢？就是轻忽上帝对他们说的话，忽略了，没有重视起来。那么，如果人忽略上帝的话，导致的结果就是犯罪灭亡。那么今天我们的人生当中，忽略上帝的律法。我们忽略这个闯红灯的事情，可能一下闯过去了，完了发生车祸了。所以在我们的人生当中，我们什么事情是不该忽略的，什么事情是呃非常重要的？对于我们人生当中甚至关乎我们性命的事情，我们一定要特别的注意。那在这里，呃，作者告诉我们说，敬畏呢不是了解律法的一个自然的结果。其实。我们敬畏上帝，我们尊重上帝，不是我们知道律法是这样这样的，然后我们才会去敬畏上帝。我们真正敬畏上帝，是我们去经历，我们去和上帝之间建立关系。从圣从上帝律法当中对我们的益处，我们能够知道哦，上帝爱我们，上帝关怀我们，上帝是对我们好，所以我们愿意去敬畏他。而在这个生命记六章五节就告诉我们说，要尽心尽性尽力爱耶和华里的上帝。我们不是。在这座山上拜上帝，也不是在那座山上拜上帝。我们真正敬畏上帝的时候呢，我们是从我们的内心当中发出一个真实的一个表现，就是遵守他的话，在行为上有一个真实的流露出来。那么今天，我们呃所要去信靠的上帝呢，就是那位慈爱的上帝，有恩典的上帝。我们需要用我们的心，用我们的那种呃里面自发的那种。真实体会到的那种感悟，去尊敬他，去爱护他
1: 。的确哈、啊，这个，呃，有的时候我们不小心，我们会把爱跟这个敬畏哈、哦，有的时候会变得好像是一个一个没有办法融在一起的。哈、哦，这个很敬畏的时候跟爱，实际上他们是是不会不会起冲突的，不会起冲突的。特别对我们的神，那有的时候我们不小心，我们就会把。呃，对神的爱，用人的这种角度去去思考的时候，然后就把上帝，嗯，他的本性就有一些的扭曲，或者说就走出了一些的缺口。好，那有的时候我们会把爱就觉得好像什么都无所谓啊，妈妈爱你没有关系，什么都行的，其实不是的，是有一些的行为规范在里面的，是有一些的经纬，一些的一些的一些的制度在这个里面的，因此上帝的律法。就是把上帝的本性品格表现出来，使我们可以爱他。为什么？因为他是照他的经纬规范，然后那爱着我们每一个人。所以，因此我们可以晓得，在他里面我们是很有保障的。那我们也有正确的态度去面对这位爱我们的神。那圣经当中的形容呢，就是用敬畏的一个态度，啊，敬畏的态度。那这方面，这个庭炫有没有什么可以再补充分享的？
4: 嗯。那我就想到，在《真言书》的第十四章二十七节，圣经就说：“敬畏耶和华就是生命的泉源，可以使人离开死亡的网络，对于我们来说，我们知道，就是呃，生命跟死亡里面，我们一直是想要呃走向生命。然后也是耶和华上帝一直不断的来帮助我们，要走向生命，寻找生命，而不是进入到这死亡的网络。这是、个、上帝给我们最大显明的爱，就在这里面。那我们如果去，呃，就是按着他的方式，然后去，呃，学习他，然后将自己真的是，呃，可以，呃，借着神，借着耶稣，然后反映出神的形象，然后走向生命的时候，这就是。呃，神他给我们看到他对我们显明最大的爱，所以我们不可能说我们爱上帝，但是我们心里却不敬畏神；我们也不可能说我们爱上帝，但是就不遵行他的话。除非我们爱他顺服他，否则我们就不是真正的在敬畏我们的神。所以，呃，所以在很多的经文里头也有提到，例如说在约翰福音的十四章二十一节，呃，耶稣他就说到，有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。或者是我们也可以在这个约，呃，这个，呃，在真言书的十六章六节也有提到说，敬畏耶和华的，远离恶事。意思就是说，当我们愿意去敬畏我们的上帝，当我们愿意去爱上帝的时候。呃，基本上我们就是跟这个生命的源头连接在一起，所以呃，如果我要说我们怎么样去理解，然、呃、当我们在爱上帝跟敬畏神的意义的时候，第一个就不能够以人的这种感受。像刚才啊、呃、主持人提到，我们很容易用人的价值观，认为用感受去了解爱的这个本质。可是事实上，我们应该要回到圣经里头去了解何为爱。爱是圣洁，爱是有原则，爱是有这个规条规范的。嗯，
1: 的确。所以，其实我们，如果我们说我们这个呃中国人哈，我们在看这个这种文字的时候，形容到这个敬畏的时候，我们我觉得我们比较容易可以可以理解，啊，我们对于我们的师长，对于我们的呃这个这个父母，啊，我们应该基本上来讲，我们都会尊重他们，啊，那有一些呢，我们就会敬畏，那爱师爱老师以至于敬畏他，然后我们的行为举止，啊，就会。正确，好，爱我们的父母，我们敬畏他们，也爱他们。我们在他们面前，或者在别人的面前，对于父母的名讳等等的，我们会有个敬畏的态度。但是那个是我们觉得是那那个不代表说我们，我们像英文的字眼，可能就有的时候会产对我们就比较会会有一些不同的思维在里面。为什么？因为英文讲敬畏的时候，他用的字是 fear，fear fear God， 那那个字呢，就变得有一点是害怕的意思。好，是害怕。那我们会害怕父母吗？有的时候会，当你做错的时候，对不对？是不是你做错的时候，你就会害怕？那基本上来讲，就算害怕，我们因着他的爱，我们还是愿意回到父母的面前的，是不是？还是愿意跟在父母面前的？好，这个时候我们可以看到很多很多的是活生生的例子在这个里面。所以，当我们是爱与这个。呃、uh, ，fear 敬畏，中午我们说翻译成为了敬畏。那英文来讲 ，fear 的时候，他们可能会觉得爱跟这个这个 fear，love and fear， 他们好像是有一点点的冲突在里面，所以他们才会思想这个爱跟敬畏到底之间的关系是什么。那以我们的逻辑来讲，我们觉得这个是是是很和谐的，非常和谐，而且应当是必须有的态度，一体的两面。当然，爱的时候，我们对于爱的对象。我们市长会去保护他，那保护他的时候呢，我们去用一个正确的态度来面对他，而我们不会觉得说是有惧怕在这个里面，因为圣经告诉我们，当爱既完全，就把惧怕都除去了。那英文当中他们可能会陷入一种呢一种的困扰在里面，啊，是不是？因为爱既完全了 ，fear 就没有了，好，那危险了、哦，对不对 ？fear 害怕就没有了，就那敬畏就没有了，所以他们比较会有这方面的这种的这种的。混淆嘛，还是什么？可是我们理解，爱跟敬畏它是必须在一起的，必须在一起的。所以在启示录告诉我们，是不是当敬畏哪一位，当敬拜哪一位，是不是？那我是觉得这个对我们来讲都是非常好的学习。而摩西，他知道，呃，他的生命快要到终结了，而他也晓得他很希望可以进入到应许之地，但他进不去。可是他放心不下这一群，他是爱的子民，他也透过圣灵的浇灌，他知道这些人从流浪的旷野进到迦南地之后，可能就出了问题了，所以他语重心长的，就是摩西还语重心长的说了一些一些话，提醒他们。呃、这段是不是可以请小飞带我们一起来学习？好的，我们说摩西呢，在他
5: 最后的一段嘱咐里面。主咐里面呢，就特别的强调以色列人，他们应当注重于上帝的律法，因为这是他们亨通的一个唯一的一个一个标准，或者是亨通的一个唯一的一个条件。那么在《生命记》的三十一章十四到这个呃二十九节呢，这一段呢都是摩西他临终之时最后的一段嘱咐。而当我们再回头去看摩西他临终，或者是呃，盟主恩昭之前的这最后一段话的时候呢，我们说应当是非常重要的哈、啊，因为我们常常说人之将死，其言也善嘛，对吧？那人死之前讲的那个话都是很重要的一段话，也是我们应当去特别留意和注意的一段话了。那么在三十一章的二十四到二十七节呢，就有这样一段的教导哈、啊，摩西他就说到了。摩西将这律法的话写在书上，直至写完了，就吩咐抬耶和华约柜的立位人说：“将这律法书放在耶和华你们上帝的约柜旁，可以在那里见证以色列人的不是。因为我知道你们是悖逆的，是应着景象的。我今日还活着与你们同在，你们尚且悖逆耶和华，何况我死后呢？”啊、哦，所以你看。在这里呢，就摩西呢就特别的强调啊，要把这个律法书啊放在啊、呃、你们上帝的约柜旁啊，就是摩西照着上帝的这个吩咐和旨意啊，在西乃身上写下的这个律法和条例就放在旁边。所以，我们说这个呃，很多时候我们忽略了对于上帝的律法，或者是以色列人忽略了对于上帝的律法的时候呢，其实他们就有很多的一些的问题出现了。所以在摩西的这一段讲述当中呢，其实他有三个方面。在呃有个三个方面的一个强调。首先，第一个，我们知道在这一段里面呢，他首先提到了，就是说以色列人他并没有啊乐意的去遵行这些律法当中所记载的啊，因为呃在二十七节下半节他就说：“我今日还活着的时候，与你们同在的时候，你们都尚且悖逆啊，都不听话啊，何况我死了之后呢？”所以，呃，摩西他就点出了啊，以色列人他们在当下的一个。背逆或者是不顺从对于上帝的律法，或者是摩西写下的这些律例典章的一个违背，这是第一个。那第二个呢，就是说，他也同时在有一个很重要的一个概念，就是他也在教导约束亚哈、啊，就是摩西他的下一任的领袖，也要让他们让他来去遵循这律法书上所记载的，以至于他能够凡事亨通。我们在约书亚记的第一章的。呃，第六、第七、第八节也看到了，上帝也曾经对约书亚也讲过，这律法书不可以离开你的口，总要昼夜思想哈、啊，你到哪里都亨通。所以摩西呢，用这样的一个概念，其实也是在交代他下一任的领袖哈、啊，约书亚，你如果去乐意遵行的话呢，那你也是这个可以凡事亨通的。同时呢，也在告诉约书亚有个另外的一个概念，就是你约书亚，你也要有一个本分，就是也要做。像我摩西所做的工作，就是教导以色列人明白上帝的律法的工作。约书亚，你自己不但要遵行啊，而且呢，你要教导以色列人也要去遵行，因为呢，啊，他们在我活着的时候并没有很好的去遵行啊。换句话说，我们从教育的角度上来讲呢，就是你们这些以色列人，在我摩西的这个老师的手下的课堂上，你们的表现并不好，并不好。那接下来呢，约书亚也要做这样的一个工作。然后让他们能够很好的去去留意尊请这个，所以当我们去看这一段《生命记》三十一章的一段最后的摩西的临终的嘱咐的时候，其实并没有脱离其他的什么教导，一些其他什么新的东西，或者是啊、呃，我有一些秘密要交代的东西，并没有，还是曾经他一直希望以色列人去做，但是以色列人并没有很好去
1: 做的，就是对于上帝律法的一个注重。的确，所以。呃，摩西他他最后的一段时间的时候，他还是回到上帝、上帝的话语当中来。好、哦，那当然，因为摩西他与神同行，然后我们知道他他是在西南山那个地方，啊、哦，他领受了十条诫命，然后后来陆陆续续,续，上帝一直的启示他，启示他等等的，他也知道以色列人他们得以存活唯一的唯一的一个保障。就需要行在上帝的话语当中，但是很可惜，好，我们也晓得这个以色列人他们，他们很容易健忘，啊，他们很容易健忘。我们晓得才离开埃及没多久后又怀念当时的肉锅，好等等的，然后啊，怨念很多，啊，怨念很多。所以，呃，这个摩西就说到了，他说这个律法书哈，到后来呢，每七年念诵的时候呢，要见证你们的不是。但我们晓得这个律法，这个律法书后来呢，的确。对于这以色列的历史当中，他造就了不少的后来的国王等等的，那也有一些呢，完全是违背的，完全违背的。所以上帝的这个话语留下来之后，有的时候我们人可能会忽略了，会忘记了，哈，因为各种事情忙碌的时候忘了。但是这个今天再一次的提醒我们，上帝的律法，摩西在这个时候晓得，对于他的子民最安全的方式，就是要行在上帝的律法当中。而他也告诉这个台约柜的，把律法要放在约柜旁边，好，然后呢，每七年呢，刚刚我们提到的是每七年要念一遍，好，那我们不知道这个当时来讲是念这个呃摩西的律法是当着哪一段呢、啊？我们不晓得，好，可是呢，告诉他们要念一遍。可是最后呢，在这个地方，呃，摩西也强调了律法书的一个重点，是不是告诉我们，不是约束我们的律法是再再提醒我们。我们要爱神，为什么爱神？提升以慈怜悯，因为他将我们从为奴之地拯救了出来。神是满满有爱的。呃，周宇还有没有什么在补充分享的
2: ？好，我们接下来看一节经文，《罗马书》第三章第十九到第二十三节。呃，圣经这样说到：“他说，我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在上帝审判之下。所以，凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义的，因为律法本是叫人之罪。但如今上帝的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是上帝的意。”因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别。也是这呃，这里面我们讨论到了律法是我们人类的一个一个保障，让我们更好的跟随上帝，让我们更好的与上帝建立关系。这里面再一次的呃，提醒了我们，告诉我们，律法它也相当于将来会有一个审判，要我们每一个人要对自己一个负责。就说这个律法呢，就好比生活当中的一面镜子，它是它有一个功能，就可以照出我们有身上的污秽。比如说我们的脸脏了，没有办法用任何东西可以知道我们的哪里脏，唯一的就是找这面镜子。所以说，律法就像一面镜子一样，可以照出我们的污秽。但是这里面最重要的一点就是说，这个律法它有照出我们。身上的污秽的一个功能，但是它没有除掉这个污秽的一个功能。所以说，律法的另外的一个功用就是将我们引到耶稣的面前。也就说，当我们照镜子看到污秽的时候，哦，脏了，不是说好，我再照一下我的脸就干净了，而是说马上去找水、找其他的东西擦来使我们干净。那么，当律法照出我们有污秽的时候，是将我们引到耶稣的面前。因为只有耶稣才能拯救我们，耶稣的宝血才能洗掉我们的那些污秽，使我们才再一次变得变
1: 变得干净，变成圣洁。所以，呃，你刚刚特别提醒我们说，律法的功能啊，它有很很强大的功能，它就是，呃，要提醒我们，啊，提醒我们，我们跟上帝对我们的期望已经是距离有多远了，啊，这个就好像这个，呃。学生有个考试嘛，啊，学生考试的时候呢，那，嗯、呃、我们怎么知道我们考的好不好？我们怎么知道考的好不好？那很多时候我们就会考完试之后呢，就跟老师讲，老师，给我把标准答案给我们，啊、对不对？有了标准答案之后呢，我们就晓得我们的落差在多少了，是不是？同样的，律法好像是有一点像标准答案，啊，应当就是那个，对不对？那你看了标准答案的时候，哎呀，糟糕，这题我错了，那题我不行了。修不是等等那这个标准，我想我们不说规条一条一条而已，而是律法是反射出上帝的本性跟品格。就当我们看见律法的时候，我们会知道，哎呀，这个标准答案是这个写的正好啊，是不是？但是我们到底能不能反射出来呢？我们能不能把它再默念出来呢？能不能背诵出来呢？不能的话，我们知道了也没有用啊。上帝的品格是完美的。那每当我们与上帝亲近的时候，我们就知道我们离他的品格有多远。回头在另外一个角度来讲，当我们很熟念标准答案的时候，那我们就得到祝福了，是不是？考试卷来的时候怎么样？哎，哇，填的很快，是不是？为什么？因为我知道标准答案是什么，而这个答案就可以使我们得到高分。同样的，当如果我们越靠近上帝，知道上帝的品格是如何的时候，像耶稣基督所提醒我们的。当有一个人有需要的时候，他饿了你给他吃，渴了你给他喝，他病了你看他等等的，这、就、个是上帝的品格。所以当我们这么做的时候，我们就跟满分就很靠近了。不是因为我们自己可以做的很好，啊，记住这一点哦，不是因为好，我做的很好了，行了，而是因为我们先被耶稣基督所拯救。所以记得耶和华上帝他的颁布十条诫命的时候，出埃及记的二十章第一句话。他都说到了，是不是？我将你从为奴之地拯救来，拯救出来，这是一个关系，因为我爱你，所以除了我以外，你不可缺的事。没有内层关系，律法来讲是很冰冷的，甚至是觉得很是一个枷锁。但是有内层关系之后，我们才知道，对，我们要靠过律法才能够维持，把那关系继续的维持住的。所以律法会再再的提醒我们，那甚至在这个呃生命记当中提到的是不是他会。见证我们的不是，好，那这方面满足有没有什么再补充分享的
0: ？好，嗯、呃，在上帝对待他子民的一切事上呢，总有一些很明显的事实来说明他的这种慈爱跟怜悯，好、啊，是与他严重。不偏不倚的公义是相配合的。那这个在希伯来人的历史当中呢，是有很多的例证。啊，上帝曾经将这个大福呢赐给这个以色列人。好，他对他们的慈爱呢有这样动人的一个描述，说到：又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两次三展，接取雏鹰，背在两翼之上，让耶和华独自引导他们。那我们看到上帝他无限的爱呢，已经在他赐下耶稣的这种恩赐上呢显明出来。那基督将士呢，是要向世人显明啊父、呃、的这个品德。他的一生呢，充满了表现上帝的慈爱和怜悯的事迹。然后呢，这个基督他就亲自说，他说到天地都废去啊、呃，律法的一点一画也不能废去啊、呃。所以刚刚特别讲到说，啊、呃，这个律法呢是叫人知罪嘛，就像一面镜子一样。所以那一位以忍耐慈爱的主，他就非常恳切的劝勉，并且邀请罪人呢到他那里。我们知道，呃。主呢，虽然喜欢施恩并赦免罪孽、过犯和罪恶，但是他也万不以有罪的为无罪的。在生命记的三十二章第二跟第四节，他特别讲到说：“我的教训要淋漓如雨，我的言语要低落如露，如细雨降在嫩草上，如甘霖降在菜蔬中。他是磐石，他的作为完全，他所行的无不公平，是诚实无伪的上帝，又公义又正直。”那我们看到耶和华上帝，他是信实，是公义，他有怜悯，有慈爱，在他的律法当中充满了对我们的爱。让我们在遵循主律法的时候呢，可以避免啊很多让人被这个罪辖制的一个网罗啊，使人在主的引领和这种遵行的当中呢，可以得到这个幸福有盼望的一个生命。所以在主的教导当中呢，可以让我们看见，在我们的生命里面呢，如果没有这个主的福音，所遭受这种痛苦、挫折跟这种绝望。所以因此呢，我们是非常需要啊这个主的福音，这样子呢，才能够在这种无望的世代当中呢，我们才可以得着这种盼望的一个生命。
1: 的确，哈，所以，呃，律法可能会提醒我们，我们离满分是多远啊？但是刚刚你又点出了一个，就是福音，啊，那这個福音呢，就是，嗯、呃，应该是说，怎么样可以让我们可以再达到满满分？好，怎么样可以让我们达到满分？那当然，我们晓得，只有透过耶稣基督，是不是？只有透过耶稣基督。啊，为什么？因为耶稣基督他手握着我们评分的唯一的那个那个那个那个标准在那个地方，然后他他可以的，透过他，我们就有有盼望。所以说，当这个律法放在约柜旁边，在以色列人整个教导当中的时候，是很深的含义的，啊，很深的含义。除了把板在约柜里面之外，摩西所说的这里很多的教条等等的，那如果当每以色列人每一次他们要到圣殿。这个去去认罪悔改的时候，他们知道他们的标准在什么地方，而透过这只羔羊，也就是他们的福音，他们能够来到上帝的面前，因为他们的罪透过羔羊可以得以赦免。那今天一样的，我们知道耶稣基督他是我们最好的朋友，也是我们唯一最大的盼望。但回头再来讲律法的时候，我们对于律法的认知，还有对于律法的顺从，以及之后的结果，其实关系是息息相关的。圣经当中很多地方都是都是在在的，都是提醒我们这一点的。如果讲的更直白一点的话呢，是不是就是我可以祝福你，未来呢我也会咒诅你？简单来讲就这样，对不对 ？Either or， 看你如何的去看待这个。那我们对于律法呢，有没有一个很正确的一个？态度去面对他呢？这方面明来有没有什么在补充分享的？嗯
3: ，那其实我们在遵守律法的时候呢，就像人生当中选择两条道路，这条道路通向的结果就是目的地就是这里，那条道路可能通向的结果是另外一个目的地。所以你在选择哪一条道路的时候，你所到达的目的地或者是你最终的结果是不一样的。那么在圣经当中，我们可以看一下《约书亚记》一章七节到八节，《约书亚记》一章七节到八节，经上记者说，只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。在这里面呢，耶和华，这是耶和华亲自对这个约书亚所说的，说。要遵守这个律法，而且呢，他告诉说，约书亚说不可偏离左右。当他去顺从上帝的时候，去遵行这律法书上所写一切话的结果是什么呢？就是凡事这个亨通，凡事顺利。那我们想，凡事亨通和凡事顺利，其实可能我,我们今天这个对于我们今天的人来说，好像嗯不一定是这样的。可能我们在遵守圣经当中的说话的时候，呃，这些话的时候呢，这些律法的时候。和我们今天的人的成功好像不太一样。那我们看到圣经当中这个呃约瑟他的人生，约瑟他的人生，当他小的时候，他就被他的哥哥卖了，卖了之后呢，卖到埃及，然后又为奴，然后又经历了被被卖，然后被别人欺骗等等的这一切事情，在他的人生当中，我们看到后面他是做了宰相，他是做了大官，但是在他人生之前的这种经历，好像他顺服上帝的时候，他也没做错什么事，但他的结果。并不是像我们想象的，就是亨通顺利，因为我们从呃圣经当中我们可以看到，当我们。遵从上帝的话的时候，上帝所说的这种顺利和亨通的时候，和这个属世的这个顺利和亨通是不一样的。因为今天人所要的这个属世的顺利和亨通呢，是呃，比如说你的那个创新性啊，你的个人的成就啊，等等的这一切的成功。但是呢，有很多的时候，当我们去回望过去的时候，当你经历你顺从上帝化，你在回首过去的时候，很多的人发现自己人生当中过往啊。按照上帝话旨意，可能当时是痛苦的，当时经历是坎坷的。但他回想的时候，他说：“如果上帝不这样引导我的时候，我那个时候不顺从上帝的话，可能人生当中的结果是更加悲惨的。”那他在上帝面前就是感恩，是幸福的。那么今天，嗯，也提醒我们，呃、嗯，我们在上帝眼里，我们去做一些事情的时候呢，上帝他有一个方程式，他有一个公式，就是我们要去。得到成功，我们要得到顺利的时候呢，我们就是遵守他的律法，顺从他的律法。就像这个亚当和夏娃，他们不遵从、不顺从的结果呢，就是面临这个死亡；而当人顺从上帝的时候呢，人面临的结果就是上帝所预为他预备的。那在圣经当中记载，一位先知，这个先知，上帝差遣他去向王去讲一些话。当他去讲这些话的时候呢，上帝就告诉他说。你回来的时候，不要走原来那条路，也不要去别人留你呀、啊，你也不要在那里。他呢，好像似乎忘了上帝的话。这个老另外一个老先知，一听到他过来的时候，从这条道经过的时候，他就要留他，然后呢，在那里住。结果呢，他的人生当中就经历了，嗯、呃，被最后我们知道他的结果是不好的。那么人生当中，你选择顺从上帝的话，上帝可能有的时候给我们一定的指示的时候呢，我们还模模糊糊，我们还不愿意去遵守，或者是觉得啊。另外，上帝有新的启示是这样的，但是呢，我们一定要去查考圣经，遵守上帝的话的时候，我们的人生在属灵方面的话，就是顺服的，就是嗯，就是顺利的，就是成功的
1: 。的确哈，你刚刚特别点出来了哈，有的时候在今天来讲，啊，你很听话、很顺从哈，有时候不一定是一个被肯定的。啊，现在一般你看提到的是不是？人要成功的话现在一般来讲，成功就是你要走在人的前面，你要懂得创新。好，你要你开创你自己的路，等等的，好，你要你自己的思维、自己的思想，等等的，然后就把这个是世界的成功的定义呢，就放在这个地方了。所以，因此，如果说一个人循规蹈矩的话呢，哎呀，这个人只适合去做去政府上班，啊，适合做公务员，啊，这个这个朝九晚五的，啊，就适合这个样子了，好，这人生没有什么什么什么大作为的，好，如何如何的。但是在得救的事情上面的时候。实际上，刚才你也提醒我们了，在得救的事情上面的时候，上帝其实已经为我们准备了一个方式。我们也了解，实际上我们得救并不是因为遵守律法我们可以得救，而律法会带领我们去到一个得救的一个途径上面去。所以，顺从律法是很重要的。如果我们不顺服在上帝的律法之下的话呢，没有办法把我们带到不是死亡的路，而是带到生命的道路当中。所以说。这个顺服律法是是是不是一个很消极的事情，是一个很快乐的事情，是个积极的事情。诚如大卫他做事的时候，他说到了，是不是主啊，我乐意照你的律法而行，我爱你的律法等等的。哎呀，今天来讲这个，有多少人会说这种话呢？如果我们没有更正确的认识律法的时候，我们可能没有办法像大卫一样讲出这种话。但圣经当中再再的提醒我们，实际上。顺从律法是我们每一个跟从上帝的子女，我们的本本分。这方面，小朋友什么在补充分享？好的，那么刚才我们一直在讲述
5: 的就是这个旧约当中，以色列人他们是对于上帝的律法应该有怎么样的态度？他们应当去遵行，他们应当去教导自己的儿女，教导自己的子孙，他们应当学习敬畏上帝等等的。但是我们看到。对于新约，今天我们称为是跟随耶稣基督的人啊，我们新一代的以色列人，那么我们今天对于上帝的律法应该是一种怎样的态度呢？那有些人就讲说了，哎呀，我们来到新约的时代了，我们不需要再讲律法了，我们到了新约的时代了啊，我们现在应该多讲上帝的恩典啊，不要再讲这个律法了，律法是这个以色列人旧约时代的一些事情。那今天呢，我们呢，啊，对于上帝的律法，啊，应该是。有一些人认为是在十字架上已经废弃了，已经成全了等等的。那、啊、其实我们说这种理念对不对呢？这种说法是不是新约圣经当中，或者是今天我们跟随耶稣基督的人，我们也应该持有的呢？我们来看几段的经文，在启示录书十二章十七节就说了啊，上帝幕后的愚民儿女，他们一个很重要的特征就是守上帝的诫命啊，就是上帝的律法呀、啊。这是新约当中教导的，《启示录》十四章的十二节也说到了圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命的，也是给上帝的律法，而且是圣徒的忍耐。那么《雅各书》二章第十节、第十节到十二节也说到了，如果人在上帝至尊的律法上犯了一条，就是犯了重条。我们还可以从圣经当找到很多很多关于啊、呃、律法的一些的教导。其实新旧约圣经当中。对于上帝的律法的教导，或者是呼吁人对于上帝律法的重视是没有折扣的，是没有改变的，也是没有任何的我们所说的这种废弃了成全的这种所谓的就不要再遵守了的这种观念的。我们说，即便是旧约圣经当中的以色列人，他们对待上帝的律法啊，也不是他们得救的一个根本，他们对待上帝的律法只是说，他们身为上帝的子民。理应当有一个顺服律法的一个生活，他们的得救也是靠着上帝的恩典，也不是靠着他们遵守律法。而今天我们呢，在新约时代，我们说新一代的以色列人，以信为本的以色列人，我们今天对待上帝的律法也是同样的态度。我们遵守他的律法，不是说我们想要得救，所以我们才遵守他的律法；也不是说我们刚才所说的，我们成功，我们要想我们的人生亨通顺利，我们才遵守上帝的律法。其实这种概念是。应该反过来讲，是因为我们是上帝的儿女，我们是因信称义的子民，我们是上帝的圣徒，所以我们有的一种的生活是自然的对于上帝律法的一个一个顺服或者是一个遵行。我想这个是我们今天应当特别着重强调的，特别是因在现今的时代普遍的有一种的我们讲说打压，或者是有一种不再高举上帝律法的一个时代里。我们应当把这一点应该特别的
1: 予以声明出来。的确，哈，这个如果说我们反过来思考的时候，如果我们违背上帝的律法，圣经讲的很清楚，其实在前面等着我们的就是死亡。我们没有一个人可以可以豁免的啊。所以，我们结果好像我们现在已经对死亡来讲，已经好像与死亡为伍了哈，好像觉得说理所当然就是这个样子。但是在基督里面不是，我们可以帮我们回到上帝的面前，而上帝的律法。也再再的提醒我们，至少在世界上的时候，当我们遵循他律法的时候，我们才会知道上帝的本性是为何。律法彰显的是上帝的爱，所以当当这个年轻的官长到耶稣基督面前的时候，问耶稣，他说：“这个律法当中哪一条是最大的呢？”就是耶稣基督就告诉他了，说：“爱上帝，要爱人。”就是他们把律法规条规条化了，可是耶稣基督讲的是最根本的律法的精神到底是什么？就是要爱，如果你没有爱的话，你你这守着这些东西都是死的，没有用的，没有神的精神在我们当中的，那是很可惜的。那当然呢，如果说我们呃一不小心，我们违背了律法的规条，啊，嗯，我们讲犯罪吧，哈，比较重的字眼，哈，讲犯罪。那当然在新约当中呢，是对于犯罪的这个定义，哈，有很多的讲法。那我喜欢在使徒们所提到的，是不是？啊、呃，不要说是得罪人啦，或者什么这个啦，好，圣人当中最基本的就是，你当知道行的善，你没有去行，那就是你的罪了，<笑>是不是？怎么叫犯罪？你当行的善，你没有去做，那就是你的罪了。等于说，应该爱一个人，对一个人客气，都没有做到这个，那。我们还成够跟着耶稣基督的人吗？这方面庭训有没有什么可以再跟我们补充分享的
4: ？嗯，对，我想，嗯、呃，我自己的本身的经验，对于这一句话也蛮有感触的，因为，嗯、呃，像有时候教会当中常常会有出入来来往往的一些弟兄姐妹，或者是可能第一次来的一些陌生人，可能社会甚至是就是附近的一些街友，然后他们来到当中的时候，其实我们在，嗯、呃。跟他呃应我们应当知道说自己应该要怎么样去跟他打招呼，怎么样去照顾他，或者是说我们应该怎么样用一个温和的态度来跟他们相处。但这个通常这个时候，你就会看见啊、呃，无论是我自己或者是呃我们周遭人，可能就会有一点避而远之的那种感觉。可是事后想起来，又会觉得说，哎呀，我应当初的时候我应该做些什么？可是那些都是都是后悔的事情，而后悔的事情你就没有办法再为他弥补什么。所以，呃，其实我们就在思考说，当我们应该行的善而不去行的时候，神他的这个，呃，这个声音，他就会直接出现在我们的生命当中，然后就会再次点醒我，我们应该要去把握的，把上帝他的话语给实践出来，而不是忽视他。呃，我觉得忽视这件事情。呃，你看起来好像是一丁点没什么，但是它的这个累积起来，其实是会造成人的、呃、一个很很不好的一个结果。那自对我自己的一个提醒就是，呃，千万不要忽视上帝的话语。当呃该行的事情在当天神要给你的单一的这个教训的时候，如果你去行出来的话，神他会大大的给你你力量跟帮助这样子
1: 。的确哈、啊，耶稣基督讲了哈，他是如果我们呃，他来是要使我们的今生可以得到百倍的啊，在今生也是让我们呢，也是可以得到很多的祝福在里面的，呃，而在这个呃圣经当中啊，西西家就有个例子，当他知道上帝耶和华律法的时候呢，然他遵循了，他整个国家改变了，上帝的使他兴旺。这方面，这个呃，周宇，你可,可以跟我们学习一起分享
2: 。好的，我们来看一下这个历代志下三十一章第二十到二十一节。这里面说到，西西家在犹大遍地这样办理行耶和华他眼中看为善为正为忠的事，凡他所行的，无论是办上帝殿的事，是遵行，呃，遵律法守诫命，是寻求他的上帝，都是尽心去行，无不亨通。我们知道，耶稣在整，呃，在，总结这个律法的总纲里面，就说到了，他说我们要爱神爱人，那。怎么样才能爱神？怎么样的去爱神爱人才是做得好呢？就是说尽心、尽性、尽意、尽力。这里面圣经当中就用了一个词，就是说西西家所做的事是尽心去行的，也和在他也不是说马马虎虎或者应付，或者说这样很敷衍的去做，而是尽心去做。其实我们在看圣经的时候，我们可以看到西西家王在之前他做了几件大事，第一个就是洁净圣殿。之后呢，就开始恢复这个献祭以及真正的一个敬拜。之后呢，他又开始呼吁全以色列人，我们要守上帝的祭，呃，节期。呃，之后呢，告诉全全以色列境内要丢弃这个偶像，要远离这个偶像呃，远离这些，而敬拜上帝。呼，又呼吁全呃以色列的所有的立位人要尽职份去工作，也呼吁。以色列人呢，要衷心的缴纳十分之一，使这个圣殿的一些祭祀的活动可以维持正常。所以说，西西家当他做这样去做的时候，他就这里面总结了三点：，就是办圣殿的事；，第二个就是遵守诫命；，第三个就是寻求上帝。你说，当他这样做的时候，所有都是亨通的。所以说，在他的事呃，这个所做的事件，这个给我们的教训就是说，这里面要要记住，服从是非常重要的
1: 。的确哈，要顺服上帝的律法，然后上帝使他无不亨通，我们都希望是这个样子。好，但是事实上，嗯、呃，有的人可能真的是很亨通，但圣经当中有告诉我们，有的人他坚守上帝给他的一切的呃行为规范的时候，他却不是这样子的。这方面，这个呃，明兰有没什么例子跟我们分享的？
3: 嗯，那在圣经马可福音呃六章呢，这里面就记载了一个施洗约翰。当约翰呢，他去嗯、呃，他的人生当中去行上帝的话的时候，看到这个王他犯错误的时候，在他的道德品行上是有一些不端正的地方的时候呢，他就去指责他。当他去指责的时候呢，这个我们知道这个希罗底他的女儿啊，嗯、呃，在王面前跳舞。然后呢，他就求王一件事情。这个时候呢，就求世洗约翰的头。当这个王他也挨不住，当众已经答应他的要求了，所以呢，最后就把这个世洗约翰的头来递给他。那我们在这里面看到，哦，世洗约翰他是为耶稣基督铺道路的。那我们在想，他的人生当中应该是，我们不能说是飞黄腾达呀，他的人生当中是功功臣的。我们我们的想法是这样的了，就像好像这个门徒他们说，主啊，当你得国的时候，一个坐在你左边，一个坐在你右边。其实，我们不得不承认，在人生当中，在我们基督徒信仰当中，很多的时候我们不是一帆风顺的。那在这个罗马书，在这个哥林多后书的时候呢，保罗他讲述他自己的人生当中，他说我几次经过传难。这个鞭打呀，还有这个牢狱之灾等等的，太多了。经历了这么多的事情，而且约伯他人生当中，好像圣经当中讲的，他是一个看似来像是一个艺人，但他人生当中经历了那么样悲惨的事情，是没有人能够理解的。好像敬畏上帝的人，人生当中好像还不顺，而且比其他的人好，的结果还个悲惨。那我们怎么样去理解这样的事情呢？我们来看一节经文，在诗篇八十四篇。诗篇八十四篇在这里面说到呢，嗯、呃，八十四篇的第十节这里说：“宁可在我上帝殿中看门，不愿住在恶人的帐篷里。”那我们怎么样理解？说啊、呃，在上帝的殿中去。居住，然后呢，不愿意住在恶人的帐篷。当时我们知道，这个以色列人他们是游牧民族，他们一般都是自己的家呢，都是住在帐篷当中。而他们去看守上帝的殿，他说：“我宁可在上帝的殿中去看门，看那个大门，我也不愿意去在家里面安逸的享受，去睡觉，去安逸。”就是说，我们今天的选择是怎么样的？上帝他是希望我们的人生是美好的、幸福的、快乐的。但是呢，我们要记住一点，撒旦他是不希望我们人生当中是顺遂的，他也让我们想，他是世界的王，他要抓住你跟从我，你选择我的道路，我让你在这个世界上得到一切安逸的事情，所以。我们就知道了，我们不能否认这个世界上的标准呢，和我们基督徒的标准是不一样的。但是我们要记住有一点非常重要的，就是我们在这地上是寄居的，是客旅的。我们要知道我们的身份，我们不是说去一个地方旅游。啊，我们要长时间在这里面，我们要得到这个地方的人认可，我们要得到这个地方的啊、呃、一切好的东西。不是的，我们是作为一个寄居的、一个客旅的，我们真正的家是在天上，那是永恒的家。所以今天我们在这世界上所经历的一切，我们不要看得太重，我们要把上帝的话、把上帝的真理看为是重的。这个时候呢，就像保罗，就像这个摩西他们所选择的，宁可与上帝百姓同受苦难，也不愿享受最终之乐。
1: 的确，在圣经当中还有一些例子，哈，讲到这个基督徒或者是奔走与主，奔走在天国的道路当中，其实不顺遂的，哈，那但是。呃，给我们哪一些的提醒呢、啊？这帮版主有,有什么可以再分享的
0: ？我想这段经文呢是记载在希伯来书的第十一章第十三到第十六节，就讲到说这些人呢是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅是寄居。说这样话的人士表明自己要找一个家乡，他们若想念所离开的家乡，还可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上。所以，上帝被称为他们的上帝，并不以为耻，因为他们他已经给他们预备了一座城。那我们在这一段经文当中就看到说，虽然呢这些人他们生活在这个世上，但是呢他们却认识到他们不属于这个世界的，他们有一个更美的地方要去。他们也认识到说，呃，虽然他只是从远处望见这个永恒的事物，但是呢他们是为将来而生活的，不是呃为现在而生活的。所以呢他们没有留恋在这个世上的事情而忘掉天上的事情。好，他们仍然因着信等候那一座上帝所经营、所建造有根基的城。所以呢，即使他们在生活当中可能受到一些痛苦，但是呢，他们也要为了得着上帝所应许的，有信心的坚持下去啊！因为他们有比今生更值得为之而生活的一个目标
1: 。的确哈，刚才你读到的经文当中，他们是存着信心而死的。时间关系哈，我就不用讲太多。可是信心是非常重要的。好，这个信心的核心是什么？好、啊，有时间我们可以再探讨。今天讲了律法，讲了顺服，其实最好的榜样就是耶稣基督。小佩跟我们一起学习，在路加福音二章五
5: 十一节到五十二节，菲利比书二章第八节，还有希伯来书五章第八节，约翰福音八章的二十九到二十九节，在这么多的经文当中呢，其实都讲到了耶稣基督他顺服的一个榜样，甚至在菲利比书当中，他是顺服到顺服以至于死的一个地步。所以可以说是耶稣基督他在凡事上都是给我们做了一个榜样，那我们今天也应当有像耶稣基督那样子的一个行为体现，就是对于上帝有一种顺服的体现。有很多的人认为说啊，我们信了耶稣了，我们就不需要再过一种呃在律法以下的生活了，我们就可以超过律法，我们想怎么样就怎么样了，我们想过什么就过什么了。那关于这一方面呢，我们说，在这个喜乐的全愿当中有一段话就说到特别好，他说，那种认为信了基督就可以不顺从上帝的所谓的信心，并不是信心，而是妄想。所以耶稣基督他对于上帝是全然的依靠，全然的信靠的。但他并不是说我信靠上帝，我就随便做事啊，我想怎么样就怎么样啊。其实并不是，所以这个也给我们今天一个基督徒提醒：我们今天成为耶稣基督的门徒，成为相信上帝的人了，我们的生活当中也应当像耶稣基督一样，对于上帝，对于上帝他的律法，表现
1: 出我们的顺服来。的确，这个顺服是是很大的功课啊，很大的功课。像这个乃曼他一生的这种麻风病啊、哦，他希望可以得医治的时候。太学会了顺服，在顺服当中，后来他被祝福了。最后，这个庭训有没有什么再补充分享的
4: ？嗯，对，我想就是如果我们每一个人都可以学习呃耶稣基督的榜样，就是在这个当中，我们会呃愿意去遵循神的律法、神的教导。然后我们也愿意，就是把这样子的一个教导当中，不是只是口说而已，而是真正的实践出来。这样子的话，才能够真的对我们的生命有造就。那我想到，就是耶稣他常常会，呃，很认真的去主动去接近人，然后也会很愿意的来，呃，为每一个人很真诚的看见他的需要，然后给予他所需要的帮助。我觉得这也是我们每一个基督徒应该要去学习的。当我们知道我们。啊，学习耶稣基督的榜样，时候能够造就他人，我想对我们来讲也是一个很喜乐跟满足
1: 。呃，年轻的官长他这个一问耶稣问题的时候，耶稣回答的时候，其实年轻的官长自己也知道的。好，这个律法当中的总纲最重要的是什么呢？就是爱神爱人，因为爱上帝创造，因为爱上帝救赎，那我们。有没有得到这个爱呢？而刚才回头再来讲，耶稣基督提醒的，当时的文士也会背得出来的，律法当中最重要的就是爱。如果我们今天在奔往天国的道路当中，我们有没有这种的爱？耶稣基督在世界上的时候，我很喜欢圣经当中提到的，嗯，当有需要的人，他看见这些人的时候，圣经说他动了慈心，等于说他是满满的爱的。那是上帝的这个本性的彰显。然后，当有人寻求医治的时候，被被医治的时候，耶稣基督又提醒他们，也教导他们：“你的信救了你。”我是觉得，当我们面对律法的时候，我们要相信这律法对我们是好的。然后，我们从律法当中，我们的生命可以提升，得以改变，像上帝一样。反造出他正确的品格，满满的爱。所以，当律法成为我们生命当中最宝贝的教师的时候，我们不是一个很严苛的人，但是我们是一个有行为规范准则的人，也满满的有上帝的爱。就像十条诫命在法柜当中，可这上面有神的世人座，愿神帮助我们，让我们从律法当中，从教育当中。我们可以得到更多的祝福。我们去低头做祷告，天父帮助我们，让我们今天再一次的复习你因为爱我们而留下的律法给我们，不是要束缚我们，而你是要透过律法再一次的把我们带回到你的面前。你透过律法也告诉我们你的本性为何。当我们环顾这个世界的时候，我们晓得一切都在你的律法当中。你因为爱而创造的这个世界。你因为爱，在人类堕落的时候，让爱子耶稣基督来到我们当中，帮助我们，让我们明白，也让我们能够去爱。是因为我们能够爱，是因为神已经爱了我们，帮助我们，让我们每当看你律法的时候，我们就可以从如同做事的一样，我们可以从内心当中深处当中喊出：我何等爱慕你的律法，主要、啊、帮助我们。谢谢主，你爱我们，祷告这封号，耶稣基督的名求， Amen.